0: سلام دوستان، شیما و هستم با هم میخواییم ادامه ای کتاب نمادهای استورهی و رمانشنستی زنانو بخونیم نوشته شیون بولن ترجمه آذر یوسفی فصل اول خدابانوان همچون انگاره های درونی نوزاد ضعیف بانیهی را به دوستم آنا سپاردن. دختری که رنگ که مبتلا به نقص قلبی مادرزادی بود آنها در حالی که کودک را در آغوش گرفته و به صورتش مینگری است در گیر موجی از احساسات شده و دردی عمیق در درون سیناش حس میکرد در همان چند لحظه میان نوزاد و آنها پیوندی ایجاد شده بود بعدها آنها مرتب به دیدن کودک میرفت. و تا جایی که امکان داشت ارتباطش را با او حفظ می‌کرد. کودک پس از جراحی قلب فقط چند ماهی زنده مان. اما در همان مدت کوتاه اثری عمیق بر آنها گذاشت. او در همان دیدار اول انگاره درونی آمیخته با عواطفی نهفته را در جرفای آنها برانگیخته بود. در سال 1966، آنتونی استیونز روانکاو و نویسنده درباره علاقه های عاطفی نوزادان مرکز میترا نزدیک شهر آتن در یونان بررسی هایی به عمل آورد و مشاهده کرد که دلبستگی بین پرستاران و نوزادان یتیم آنجا با تجربه آنها هماهنگی دارد بین هر کودک و پرستار ویژهش پیوندی خاص ایجاد میشد رابطه‌ای که چون عاشق شدن با هر دو جنبه اشتیاق و کشش تاعم بود. مشاهدات استیونز نظریه عشق قفصی را رد می کند. نظریه ای که عامل پیوند بین مادر و فرزند را مراقبت و امر تغذیه کودک فرض می کند. بر اساس دریافت او، بیش از یک سبم نازادان مورد پژوهش بیش از شروع مراقبت از جانب پرستاران پیوند عاطفی با یکی از آنها برقرار کرده بودند و پس از برقراری و چنین پیوندی بود که پرستار به مراقبت ویژه خود از طفل ادامه داد زیرا بسیاری اوقات طفل غیر از پرستار محبوب خود پرستار دیگر را نمیپذیرفت بعضی از مادران حس پیوند با نوزادشان را بلافاصله تجربه میکنند آنها با در آغوش گرفتن نوزاد محبوب و نحیف خود عشق پرشور و حمایت کننده و لطافتی امیق به او در خود مییابد میتوان گفت نوزاد کهن الگو مادر را در چنین زنانی بیدار کرده است برای برخی از مادران عشق مادری طی چند ماه رشد کند و در هشت یا نه ماهگی کودک کاملا مشهود میگردد اگر مادر درونی زنی با تولد کودکش برانگیخته نشود، این زن به فقدان حسی که مادران دیگر از آن دارند آگاهی پیدا می و نیز در میابد که در مورد فرزند دیگرش نیست فاقد چنین حسی بوده است. کودک چنین زنی که مادر درونش بیدار نشده، فقدان این پیوند اساسی را حس کرده و همواره در جستجوی آن است. گرچه کهن الگوی مادر فرزند میتوانست از طریق زنی غیر از مادر تنی کودک همانطور که در میان پرستاران پرورشگاه یونانی مشاهده شد گر شود آرزوی پیوند با مادر گاه تا بزرگی نیز ادامه یابد در گروه زنانه شرکت داشتم که در آن خانمی 49 ساله اشک ریزان از مرگ مادر سخن میگفت و اینکه چگونه مرگش یافتن پیوندی را که او همواره در آرزویش بوده برای همیشه ناممکن ساخته بود همانطور که مادر بودنی عمیقا عاطفی است و می میتواند آن را در زن برانگیزد هر کودک نیز در خود بودنی از پیش تعیین شده دارد که مادر را طلبد انگاره مادر هم در مادر و هم در فرزند و نیز در همه انسانها رفتار و احساس مادرانه را تدایی می‌کند. انگاره درونی فعال در روان شخص که واکنشهای رفتاری عاطفی را به گونه‌ای ناخداگاه تعیین کند یک کهن الگوست مادر یکی از کهن الگوهای متعدد است نقشی نهفته وه درون تعیین شده که در زنان برانگیخته می‌شود. با شناخت های دیگر میتوانیم به وضوح کهن الگوهای فعال در خود و دیگران را تشخیص دهیم در این کتاب بسیاری از کهن الگوها در قالب خدابانوان اساطیری یونان معرفی می شود برای مثال دیمیتر خدابانو مادر تجسم کهن الگو مادر است بقیه عبارتند از پرسفون دختر هرا همسر آفرودیت دلداده آرتمیس خواهر و رقیب آتنا مدبر و هستیا نگهدارنده آتش گده. خدا خدابانوان در مقام شناسایی انگاره های درونی وقتی به کمک میآیند که با احساسات درونی زن هماهنگ باشند در غیر این صورت کاهن اساسا نامپذیر نیستند یون معرف مفهوم کهن الگو در روانشناسی است از نظر او کهن الگوها الگوی رفتارهای هستند که در ناخودآگاه جمعی ما حضور دارند ناخودآگاه جمعی بخشی از زمیر ناخودآگاه ماست که فراشخصی یا جهانی است با شکل محتوای رفتاری کمانبیش یکسان در همه جا و برای همه انسانها. ها و ها و همچنین تصاویر و محتوای خوابها، بیان کهن الگوها هستند های بسیار میان اساطیر فرهنگ های مختلف خود بیانگر حضور مشترک الگوهای کهن الگویی در همه مردم است این الگوهای از پیش موجود برچگونگی رفتار و باگانش های ما با دیگران تأثیر میگذارد. خدابانوان بیان کوهن بسیاری از ما درباره خدایان و خدابانوان کوه قلمب در مدارس شنیده و ایم و نقاشی ها و مجسمه هایشان را نیز دیده ایم. رومی ها نیز همین خدایان را میپرست اما آنها را به نام های لاتین فرا میخواندند خدایان و خدابانوان اولمپی خصوصیاتی بسیار انسانی داشتند رفتار و های اتفی و شکل ظاهر و اساطیری آنان نمونههایی را در اختیار ما میگذارد که با رفتار و اندیشه ما انسان ها همخانی دارد و به گوش آشنا میآید زیرا کهن الگو بیانگر الگوهای بودن و رفتار کردن و مشترک در ناخودآگاه جمعی ماست معروفترین آنها دوازده تن بودند شش خدا به نامهای زئوس پوزیدون هیدس آپولو آرس و هفایستس و شش خدابانو به نام هستیا دیمیتر هرا آرتمیس آتنا و آفرادیت. بعدها دیونیسس خدای شراب جای هستیا خدابانوی آتشگده را گرفت و نسبت بین خدایان و خدابانوان به هفت خدا و شش خدابانو رسید. شش خدابانوی اولیمپ هستیا، دیمیتر، هرا، آرتمیس، آتنا، و آفرودیت کاهن الگوهای خدابانوانی هستند که در این کتاب شرحشان را میخوانید. در مورد پرسفون نیست که اسطوره‌اش در پیوند با دیمیتراس توضیح دادهم. این هفت خدابانو به سه گروه تقسیم شدند. خدابانوان باکره، خدابانوان آسیب پذیر و خدابانوان کیمیاگر یا متحول کننده. خدا بانوان باکره در یونان باستان نیز در یک گروه انگاشته می شدن. اما دو گروه دیگر را من خود نامگذاری کردم. ویژگی های متمایز کننده هر گروه، زمینه های خوشیاری، نقش های مطلوب و نیروهای انگیزشی آنهاست ذهنیت هر یک در مورد دیگران نیاز به محبت و اهمیت به روابط از دیگر خصوصیات متمایز کننده آن هاست. در زندگی هر زن نمایندگان هر سه گروه نیاز به تجلی دارند تا زن بتواند عمیقا عشق ورزد، پر رضایتی معنوی کار کند و حساس و خلاق باشد. در این نوشتار اولین گروهی که به ملاقات شما میآیند خدابانوان باکرن. آرتیمیس، آتنا و هستیا. آرتیمیس که ها او را دیانا می‌خوانند، خدا بانوی شکار و ماه بود و طویت وحشی قلمروی او به شمار می‌آمد. تیراندازی بی خطا و حامی همه موجودات تازه حیات یافته بود آتنناک رومی ها او را به نام مینروا میشناسند خدابانوی اقلا مهارت بود حافظ شهر آتن که نام خود را از او گرفت و پشتیبان بسیاری از قهرمانان مذکر، اونو غالبا در زره رزمی مجسم می و به عنوان بهترین مدبر جنگی می شناخدن. هستیا خدابانوی آتشکده که وستا نام رومی اوست و اندازه دیگر خدایان المپی شناخته شده نبود. آتش در اون آتش کده خانه ها و معابد حضور او را صورت میبخشید خدابانوان باکره مظهر ویژگی‌های استقلال و خودبسندگی در زنانه برخلاف دیگر خدایان و خدابانوان کوه اولیمب این سه در مقابل عشق و عاشقی مسانیت داشتن دلبستگی های آتفی آنها را از پیگیری آنچه برایشان مهم بود باز نمی داشت این گروه از خدابانوان قربانی نشده زهش هم نکشیدند در مقام الگو آنها بیانگر نیاز زن به خود مختاری‌اند و نیز مظهر تواناییشان در متمرکز کردن هوشیاری بر که برایشان پرمعناست. آردمیست و آتنا جلوه آرمانگرایی و تفکر منطقی هستند و همین ویژگی از آنها كهنالوگوهای هدفگرا را میسازند. هستیا کهن الگویی است که توجه خود را به درون، به جنبه روحانی شخصیت زن معطوف می‌دارد. این سه کهن الگوی زنانه ای هستند که فعالانه اهداف خود را دنبال می‌کنند. آنها آگاهی ما از خصوصیت زنانه را تا دانجا گسترش می‌دهند که کفایت و خودپسندگی را نیز شامل گردد. گروه دوم هرا، دیمیتر و پرسفون را خدابانوان آسیبپذیر نامیدم. هرا که در میان رومی ها بهان و معروف است، خدابانوی زناشویی بود و همسر زئوس، خدای خدایان اولمپ. دیمیتر که نام رومیش زرز می باشد، خدابانوی غلات بود و در مشهورترین ترین و نقش او در مقام مادر ترکید شده است. پرسفون که لاتین آن پروسرپیناست دختر دیمیتر بود و یونانی ها او را به کر به معنای دوشیزه هم می نامیدند. سه خدابانوی آسیپذیر مظهر نقشای سنتی زنان یعنی همسر، مادر و دختر هستند. آنها رابطه گرایند به نحوی که هویت و سلامتشان مشروط به رابطه ای اساسی در زندگیشان است. همچنین تجلی نیاز زنان به پیوند و ارتباطند و از آنجا که خود را با دیگران هماهنگ هنگ می کنند آسیب پذیر می گردند. این سه خدابانو را بوده شدند و مورد تجاوز، سلط جویی و استهزای خدایان مذکر قرار گرفتند. در مواردی که پیوندی از هم میگذست یا خیانتی به آن میشد هر یک از این سه خدابانو به شیوه خود رنج میکشید و علائمی از خود نشان میداد که به بیماری های روانی شباهت داشت اما این خدابانوان تکامل نیز یافتند و به همین علت می‌توانند زنان را از ماهیت این فختان و نحوه واکنش در برابر آن آگاه سازند آنها در این حال امکان بلغوفهی برای رشد زنان از طریق رنجند. رنجی که شامل حد یک از این سه گوهن اولگست. خدابانوی عشق و زیبایی که بیشتر به نام رومی ونوس معروف است در مقام خدابانوی کیمیاگر به تنهایی گروه سوم را تشکیل دهد. در میان خدابانوان، او زیباترین و وسوس بود. روابط بسیاری برقرار کرد و از آنها کودکانی چند به دنیا آورد. مولود اشق و زیبایی، کشش شهوانی و هوس انگیزه های جنسی و زندگی نوع بود. روابطش را رو خود برمیگذید و هرگز قربانی کسی نشد. بدین ترتیب همانند خداوندان باکره قادر به حفظ خود خودمختاری، و همانند خدابانوان آسیبپذیر در تداوم روابطش توانا بود. با هشیاری متمرکز و پذیرای خود امکان رابطه ای دو جانبه را فراهم میکرد. رابطه ای که هم او و هم طرف مقابل را تحت تأثیر قرار میداد. کوهن الگوی آفرادید زنان را بر آن میدارد که بیشتر در پی تشدید روابط خیش باشند تا لزوماً تداوم آن. زنان همچنین تحت تاثیر این کوهن الگوه درون بر روند خلاقیت و تغییر و تحول عرج می شجر نامه برای فهم بهتر خدابانوان و ارتباطشان با دیگران بهتر از آنها را در زمینه اصطورهی خودشان قرار دهیم. در این باره مرهون حسیات هستیم که برای اولین بار با گردآوری روایات و باورهای مربوط به خدایان، ترتیبی منظم آنها داد. بزرگترین اثر او به نام شجرنامه خدایان، بررسی درباره اصل و نسب خدایان است. به روایت حسیات در آغاز هرج و مرج بود. از میان این هرج و مرج زمین، دوزخ تاریک، یعنی ژرف نقاط جهان زیرین، و عشق پدید آمد. گایا زمین مادر به پسری به نام اورانوس که به بهشت نیز معروف است تولد بخشید. آنگاه از آمیزش زمین و اورانوس دوازده تیتان یعنی خدایان از این پیکر و نیروهای ازلی طبیعت که در یونان باستان مورد ستایش بودند آفریده شدند. به روایت شجره نامه هسیاد تیتانها اولین سلسله حاکم و اجداد اولمپیا بودند. بعدها اورانوس نخستین مظهر پدر سالاری از فرزندان خود منزجر گشته، محض تولدشان آنها را به بطن مادر باز می‌گرداند. این عمل موجب نگرانی شدید مادر زمین شد به طوری که از فرزندان تیتان خود طلب یاری کرد از میان آنها فقط کورونوس کیرومی ها او را کیوان می‌نامند که جوانترین بود شهامت مداخله در این امر را داشت کورونوس در پی پاسخ به التماس های مادر مجهز به داسی که مادر به او داده و نیز نقشه نابودی پدر که آن هم تدبیر مادر بود در انتظار پدر روی زمین دراز کشید وقتی اورانوس برای کامگیری نزد زمین آمد و خود را بر او گسترانید کرونوس داست را درآورد عالت مردانگی پدر را برید و آن را به سوی دریا پرتاب کرد سپس خود قدرتمندترین خدای مذکر شد به همراهی های دیگر بر جهان حکم راند و فرزندانی به وجود آورد بسیاری از این فرزندان نماد عناصُر موجود در طبیعت از جمله رودخانه ها، بادها و رنگین کمان بودند و بقیه هیولا و مظهر شرارت و خطر. کورنوس با خواهر خود آموزش کرد و از این آمیزش اولین نسل المپی ها یعنی هستیا، دیمیتر، هرا، هیدز و پوزیدون و زئوس آفرینش یافت. این بار، کرونوس، پیشوای پدر سالاری کمر به انهدام فرزندانش میبندند. پیشگویان به او ندا داده بودند که فرزند پسری خود او موفق به الش می شود و او در پی مقابله با این پیشگویی فرزندانش را به محض تولد می بلید بیان که به پسر یا دختر بودنشان توجه کند. به این ترتیب سه دختر و دو پسر خود را فرو خورد. ریا غمگین از سرنوشت کودکانش و در حالی که دوباره باردار بود به پیشگاه والدین خود زمین و اورانوس رفت و از آنها برای نجات آخرین فرزند و تنبیه کرونوس به خاطر اخته کردن پدر و بلعیدن پنج کودکش تلابی یاری کرد. والدینش از او خواستند هنگام زایمان به تورت برود. سنگی را در قنداق بچه بپیچد و آن را به جای نوزاد به کرونوس بدهد. ریا چنین کرد و کرونوس هم از سر شتاب زدگی سنگ قنداق شده را به جای بچه بلعید این آخرین فرزند نجادیافته زئوس بود که بعدها پدر را سرنگون کرد و فرمان روای خدایان و فانی ها شد. کودکش در خفا گذشت و بعدها با حلقه پدر را وادار به بالا آوردن خواهران و برادران بلیده شده کرد. زوس به یاری برادران و خواهران خود به تلاشی پیگیر برای نیل به قدرت و برتری دست که در نهایت به شکست کرنوس و تیتان ها و اصارت آنان در سیاه دوزخ انجامید. پس از پیروزی سه برادر، زئوس پوزیدان و هیدس برای تقسیم جهان بین خود قرعه کشیدن زئوس گستره آسمان را برد پوزیدون قلمرو آبها و هیدس جهان زیرین را گرچه قرار بود زمین و کوه المپ در قلمرو سه آنها باشد اما این زئوس بود که عملاً دامنه قدرت خود را بر آن گسترد مطابق با طبیعت پدر سالار آینه یونان هیچ گونه حق مالکیتی به سخاهر، هستیا میتر و هرا تعلق نگرفت از آمیزش های متعدد زئوس نسل بعدی خدایان به وجود آمد آرتمیس و آپالو خدای خورشید فرزندان زئوس و لیتو بودند آتنا دختر زئوس و متیس، پرسفون دختر دیمیته و زئوس، هرمیس خدای پیامرسان، پسر زئوس و مایا و آرس خدای جنگ و هفستوس خدای آهنگر، پسران زئوس از همسر ملوکانه اش حرا بودند. درباره اصل و نسب آفرودیت دو روایت گوناگون وجود دارد. در یکی آفرودیت دختر زئوس و دیون بوده و در دیگری آفرودیت پیش از زئوس وجود داشته است دیونیسس نیز از آموزش زئوس با زنی فانی به نام سمل به دنیا آمد در پایان کتاب فهرستی الفوایی در شرح شخصیت خدایان و خدابانوان آورده شده تا شناخت آنها را آسان تر کنند. تاریخ و اسطوره‌شناسی. اسطوره‌ها که بستر آفرینش خدایان و خدابانوانند، همگی خاصگاه تاریخی دارند. این اسطوره‌ها متعلق به دوران پدرسالاریان، دورانی که زئوس و قهرمانان مذکرش را ارج می‌دهد و باستاب مردمانی است که در ابتدا آین مادر محور داشتن و در مقابله با تهاجم خدایان جنگجو و مذاهب پدر محور شکست خوردن. ماریا گیمبوتا پروفسور باستان شناسی اروپا در دانشگاه آنجلس، لسانجلس اروپای باستان را که نخستین تمدن اروپاست تشریح می کند. اروپای باستان پنج هزار سال پیش، شاید حتی بیست هزار سال پیش قبل از تهاجم مذاهب مردانه، تمدنی مادرکانون کانون، اسکانیافته، سل آمیز و هنردوست با فرهنگی آمیخته به اناسار زمینی و دریایی بوده که در آن خدابانون کبیر پرستش می شده است. طبق شواهد گردآوری شده از نبش قبرها، اروپای باستان، جامعه بی طبقه و مساوادگرا بود که به تدریج توسط قبایل چادرنشین هند و اروپایی که از سوار بوده و از نواهی شمال و شرق آمده بودند از بین رفت متجاوزان پدرکانون، سیار، جنگ طلب و آسمانگرا بودند و برای هنر نیز ارزشی قائل نمی شدن. قبایل متجاوز خود را مردمی برتر می انگاشتن زیرا توانسته بودند بر تمدانی پیشرفته و اسکان یافته که خدابانوی کبیر را میپرستید سلطه یابند خدابانوی کبیر که با نامهای گوناگونی چون آستارت ایشتار اینانا نوت ایزیس اشترت است هاتور نینا نامو مینگال و بسیار دیگر شناخته میشد نماد نیروی مادینه زندگی بود که با طبیعت و باروری پیوندی عمیق داشت و مسئول و بانی آفرینش و انهدام زندگی بود و در این مقام پرستیده میشد مار و درخت و ماه نمادهای مقدس او هستند به عقیده رابرت گریفز، مورخ و اسطور شناس، پیش از ظهور مذاهب پدرسالار، سالار، خدابانوی کبیر نیروی جاودانی، تغییر و مطلق انگاشته میشد. مشوقهایش را نه برای نقش پدری، بلکه برای کامیابی و لذت برمی و از آنجا که مقام پدری هنوز مفهومی نداشت، از خدای مزکر نیز خبری نبود. تهاجمات پیدرپی مردم هند و اروپایی منجر به سرنگونی خدابانوی کبیر شد. تاریخ آغاز این حمله ها طبق منابع موسطق بین 2500 تا 4500 سال پیش از میلاد مسیح برآورد شده است. خدابانوان اما به طور مطلق سرکوب نشدن بلکه با مذاهب مهاجمان درآمیختند مهاجمان سیتره فرهنگ پدرسالار و جنگجویانه خود را بر مردم مغلوب گستردن. خدابانوی کبیر تبدیل به همسر مطیع خدای مهاجمان شد و ویژگی و توانایی‌هایش که در آغاز منحصر به مادینه مقدس بود اکنون از او را بوده شده و به خدای اعطا گردید برای نخستین بار در اسطوره‌ها مفهوم تجاوز پدیدار گشت. و اسطوره های سر که قهرمانان مرد آنها مارها به عبارتی نماد خدابانوی کبیر را تکه پاره میکردند همان گوده که در اسطوره های یونانی انکاس یافته ویژگی ها نشانه ها و توانایی هایی که منحصر به خدابانوی کبیر بود بین خدابانوان متعدد تقسیم گردید خانم جین هریسون یکی از و سور شناسان اشاره می کند که خدابانوی کبیر به هیئت خدابانوان کوچک در و هر یک از این خدابانوان بخشی از خصوصیات خدابانوی کبیر را از آن خود ساختند. هرا تشریفات زناشویی مقدس او را گرفت. دیمیتر اسرار، آتنا مارها، آفرودیت کبوترها، و آرتمیس کارایی او را در مقام بانوی طبیعت وحشی بنابر نظریه ملینستون نویسنده کتاب وقتی خدا یک زن بود سرنگونی خدابانوان که با تهاجمات هند و اروپایی آغاز گشت با توسعه به یهود و مسیح و غیره به نهایت خود رسید خدای نرینه اکنون مقام والا را داشت خدابانوان پشت صحنه گریختند و زنان جامعه نیز همان طریق را دنبال کردند خانم می گوید این موضوع که سرکوب آینه زنانه تا چه اندازه حقوق زنان را پایمال کرده سال برانگیز است خدابانوان تاریخ و کاهنون ها خدابانوی کبیر در مقام آفریننده و منهدم کننده زندگی پرستش میشد این خدابانو که مسئول باروری و در این حال نابودی طبیعت بود همچنان به صورت کوهنالگو در ناخودآگاه جمعی ما حضور دارد. بارها حضور با عظمتش را در بیماران خود احساس کردم. یکی از بیماران که به تازگی وضعه هم کرده بود با جنبه ویرانگر این خدابانو همزیستی میکرد. او مادر جوانی بود که پس از زایمان به روان پریشید و و با این باور که دنیا را بل ایده گرفتار اوهام به افسردگی شده بود. زیر بار احساس گناه و بدبختی طول و عرض اتاق بیمارستان را تیمی کرد. این زن ضمن ملاقاتهایش با من می دنیا را قورت داده و از بین بردم. در دوران حاملگیش با جنبه آفرینندگی خدابانو همانندی میکرد. اما پس از زایمان خود را با بخش مخرب خدابانوی کبیر یکی می‌پنداش، به طوری که در خود قدرت از بین بردن مخلوقش را احساس میکرد. باور او چنان شدید بود که شواهد مبتنی بر موجودیت و بقای جهان را نادیده میگرفت. کهاهن نمونه خدابانوی کبیر هنوز هم در ابعاد مثبت خیش زنده است برای مثال خدابانوی کبیر در مقام حافظ زندگی همان انگاره ذهنی شخصی است که یقین دارد زندگیش در گروه پیون با زنی خاص است این زن بیمار خود را اشتباهاً خدابانوی کبیر بند که خود توهمی نسبتا رایج است اگر از دست دادن این رابطه آنقدر نابود کننده است که به خودکشی شخص میانجامد پس باید گفت که زندگیش واقعاً بدان رابطه وابسته بوده است. هماهنگ با قدرت خدابانوی کبیر در مقام پرستش الگوی خدابانوی کبیر نیست بیش از هر یک از کوهن نمونه های دیگر قدرت تاثیر دارد. او قادر از ترسایی بیدلیل را فراخواند و واقعیت را تحریف کند. خدابانوان یونان در قیاس با خدابانوی کبیر از قدرتی به مراتب کمتر برخوردار بودند. هر یک از آنها گسترهی ویژه و قدرتی منحصر بدان داشت. تاثیرشان بر روان زن و تواناییشان در سهر زنان و تحریف واقعیت نیز بسیار کمتر است. از هفت خدابانوی یونانی که نمایانگر الگوهای اصلی و مشترک بین زنانند، آفرادیت، دیمیتر و هرا بیشترین توانایی را در تسلط بر رفتار خیش دارند. این سه در مقایسه با چهار خدابانوی دیگر به خدابانوی کبیر نزدیک دارن. آفرادیت، دیمیتر و هرا به ترتیب نسخه های کوچکتر خدابانوی کبیر در نقش های باروری مادر بزرگ و ملکه بهشت هستند. گرچه هر یک از آنها بدل کوچکتر خدابانوی کبیرند، اما در عین حال همانطور که در فرصهای آینده خواهیم دید، شاخص نیروهای ذاتی روانند که می توانند به وقتش بسیار نیرومند باشند. زنانی که تحت نفوذ هر یک از این سه خدابانو قرار دارند، باید روش مقاومت در برابر آنها را نیز بیاموزند. زیرا پیروی کورکورانه از انگیزه های آفرادیت، دیمیتر و هرا، می میتواند پیامدهای نامطلوبی در زندگی آنها داشته باشد این کهن الگوها همچون خدابانوان یونانی نماینده خود در پی مصلحت زندگی زنان فانی و نیز ارتباطشان با دیگران نیستند کهن الگوها خارج از بعد زمان وجود دارند و رها از واقعیت‌ها و نیازهای زنانند از چهار کهن الگوی دیگر آرتمیس، آتنا و پرسفون خدابانوان دوشیزند که به نسل دوم یعنی دختران تعلق دارند. این سه یک نسل از خدابانوی کبیر فاصله دارند. به عنوان کاهنالگو این سه به مراتب از قدرت مسهور کنندگی کمتری برخوردارند و بیشتر بر نمونه های شخصیتی تاثیر می‌گذارند. هستیا در مقام کهنترین و عاقلترین و محترمترین خدابانو از هر گونه بازی قدرت طلبانه پرهیز می او مزهر جنبه روحانی شخصیت زن است که زن را بابت آن در خوره احترام می خدابانوان یونان و زنان امروز خدابانوان یونان انگاره های زنانه ای هستند. که بیش از سه هزار سال در ذهن بشر زیستند آنها با برخورداری از قدرت بیشتر و نیز تنوع رفتاری که در تاریخ کمتر به زنان اجازه تجربهاش داده شده است انگاره ها یا مظاهر چگونگی زنانه. توانا و زیبا هستند انگیزه رفتاریشان همان است که برایشان ارزش دارد و همانطور که در این کتاب تاکید کردم آنها الگوهای رفتاری و یا كهن الگوهایی هستند که می توانند مسیر زندگی زنان را تعیین کنند. خدابانوان تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارند و هر یک برخوردار از های بلقوه مثبت و منفی هستند. اسطوره هایشان به ما نشان می‌دهد که چه برایشان اهمیت دارد. این اسطوره ها برای زنان نظیر خدابانوی خود به شیوه تمثیل دستور عملهای تجویز میکنند. پس از قدری تفکر درباره خدابانوان کوه اولمپ می میبینیم که هر یک شخصیتی یگانه داشته و برخی از آنها مخالف یکدیگر هستند که این خود تمثیلی است برای گوناگونی رفتار و نیز وجود تضاد در زنان. همه خدابانوان حضوری بالقوه در زنان دارند. آنگاه که چندین خدابانو برای تسلط بر روان زنی به رقابت میپردازند، او باید آگاهان تصمیم بگیرد که چه زمان و به کدام یک اجازه بیان دهد؟ در غیر این صورت بازی چه کشمکش آنها خواهد شد. خدابانوان یونان چون ما در جامعه پدر زیستند؟ خدایان مذکر بر زمین، بهشت، اقیانوس ها و جهان زیرین فرمان روایی می کردند. هر خدابانوی مستقل به شیوه خود با این واقعیت کنار آمد یا راه جدایی از مردان را برگزید و یا شیوه پیون به آنها را و یا اینکه طریق ازلت و سفر درونی در پیش گرفت. خدابانی که به رابطه به خصوص اهمیت میداد در برابر خدایان مذکر آسیب پذیر و ضعیف بود به طوری که این خدایان می توانستند او را آخاسته خیش محروم سازند و بر او تسلط یابند بدین ترتیب خدابانوان بیانگر نمونه های رفتاری هستند که با زندگی در فرهنگ پدرسالاری است پایان فصل اول